0: 皆さんこんにちはカンドラの森の住人ゆりです「カンドラの森」は韓国ドラマについて知りたい聞きたい語りたいという皆さんのためのポッドキャストです今日から3回にわたり前回はね「あのミセン」というドラマを取り上げましたけれどもミセンと「マイ・ディア・ミスター」の監督さんは同じなんですよね。キムウォンソクさん、まあ、意図したわけではないんですけれども図、まあ、らずもというところでしょうかキムウォンソクさん特集になりましたねで今回はね「マイディアミスター」見たことのない方におすすめする皆さんからのコメントを紹介しますのでネタバレはありませんよ次回とその次の回はネタバレ満載になりますのではい今日はまだマイディアミスターを見ていない方も安心してお聞きいただければと思います。いや、むしろ聞いてください。よろしくお願いいたします。ドラママイディアミスター、私のおじさんは2018年の TVN のドラマでした。最近ね、BS 朝日でも再放送されまして、その BS 朝日のサイトには、感動のヒーリングストーリーというように書かれています。当然、序盤はですね、ヒーリング前になりますから、結構ね、辛いシーンが続くんですけれども、主人公はね、あの、歌手の IU さんが演じるジアン。これがまた不遇の追い立ちでしてね、もう、どれだけ不幸かって言いますとね、あの、親の残した多額の借金を、それも闇金ですよ、闇金。抱えておりまして、でその闇金業者から暴力を振るわれたりねで、借金を返すために、昼間は派遣社員、夜はバイトと、まあ、働き詰めなわけですね。でそして、おばあちゃんがいるんですけれども、介護が必要。でさらに、聴覚に障害のあるおばあちゃん。このおばあちゃんをね、一人で面倒を見ているんですよね。当然、序盤はね、このジアンの生活を描いてくるわけですから、まあ、暗い暗い。暗いです。はい。不幸です。そして、このジアンに絡んでくるもう一人のメインキャラクターは、えー、おじさん三兄弟の次男、ドンフンです。イソンギュンさんが演じられています。建築系のね、会社で、日陰部署の部長、本当はね、あの、花形部署にいたんですけれども、あの、設計とかのね、あの、安全診断とかのね、まあ、日陰部署にずっと座ってる万年部長なんて言われている、はい、ドンフンです。で、後輩の方がね、出世して、本人は冴えない顔をしてるわけなんですけれども、それでも、その三兄弟、おじさん三兄弟の中ではうまくいっている方なんですよね。そのおじさん三兄弟の長男は、リストラから起業したものの失敗三男末っ子ですね三男はですねかなり注目された映画監督だったのに今はもう全くうまくいっていないというですねあの次男だけうまくいってるように見えてまあ実際はねあの本人うまくいってるとは思ってないんですけどうまくいってるのは次男だけで長男と三男はとほほであのまだ実家に居座っているという。で、それでその次男のドンフンの職場にジアンが派遣社員として働いているというところからスタートします。ここまでね、あの、救いようがない状況をどうするのか。これがね、三兄弟の住んでいるフゲという町にキーがあるんですね。このフゲというのが、東京で言えば下町みたいな感じなんですよね。こんなに辛い状況なのに、なんでこんなに泣けるのか。本当にね、素晴らしいドラマだと思いましたね。まあ、こんなに泣けるのか、もしくはこんなに笑えるのかっていうところもありますね。本当に素晴らしいドラマなんですよ、皆さん。なのに、見ていない方とか、挫折した方、途中で、挫折している方が多い。で私はね、あの強く押す人が複数いたから見始めたというのがありまして、あのそれで、こんなに素敵なドラマに出会えたっていうのがあります。ですので、この番組でも、このマイディアミスターを強く推す人の声を紹介していきたいと思います。この強く推す人たちのね、声に背中を押されて、ぜひマイディアミスターをたくさんの人に見ていただきたいなと思っています。で、今回はね、えー、このマイディアミスターを見るべき理由、ということで、14人の方のコメントを紹介していきたいと思います。まだ見ていない方は、ぜひ皆さんの言葉に心を動かされてほしいです。さあ、それでは、コメントをいただいた順番に、今回はご紹介していきましょう。マイディアミスターを見たことのない人に見るべき理由を熱く語ってください。さあ、トップバッターは、トッケビイノチさんです。人は誰でも幸せになる権利はある。悪い大人に騙されて、親の借金を背負わされ、悪いことに手を染めようとした事案が、ドンフンの頭頂を日々しながら、人情味溢れた人たちと触れ合うことで、本当の自分の姿を取り戻す。後半は思わず涙が溢れてしまう作品です。はい、私もたくさん涙しました。そう、あの、ジアンがね、あの、ちょっとお金目当てで、ドンフの登聴をするんですよね。その登聴をする中で、まあ、いろんなことを知っていくわけですよね。その人情味あふれる、フゲの街というかね、そういったところと触れ合っていく。これがすごく素晴らしいということです。私もたくさん涙しました。次の方は、月田正也さんです。長引くコロナ禍によって希薄になりがちな人と人との触れ合いを思い出させてくれるからありがとうございますこのねコロナの状況で辛い状況の方々もね多いと思うんですで私もツイッターよく見ていますけれども時々ね攻撃的なやりとりを見かけますでもねこのドラマは、やっぱりね、人と人との触れ合いが大事だってことを教えてくれるんですよね。月田さんのね、ツイッターのタイムライン、あの、いつも拝見させていただいております。このね、マイディアミスター、月田さん大好きでいらっしゃいますよね。ドラマの感想のリツイートを、あの、いつも月田さんされていらっしゃいますので、あの、いろんな方の感想を見ることができるんです。で、私も実はあの、リツイートしていただいて、あの、このマイディアミスターを見終わった後もさらにこの月田さんのツイッターのおかげで深く掘り下げられたなと思っています。ぜひね皆さんもマイディアミスターを見終わった後、まあ、見てる途中でも結構ですけれどもあのキーワードのねマイディアミスターでつぶやいて月田さんとつながっていただけたらなと思います。はい次は佐賀ゆりさん。このドラマを見なかった自分と見た自分の明確な差を見た後感じることができるドラマ。おぉ、相当変わったってことですね。坂りさん、どんな差があったのか聞きたいです。人それぞれね、響くところがきっと必ずあるドラマだと思います。はい、次はりんりんさん。誰でも心に闇を持っているけど、闇はいつか薄まり虹色にも変わるということを教えてくれるドラマ人はきっと救われるそんな出会いがあるということを確信させてくれます暗いと思ってもどうか見続けたいという気持ちに抗わず登場人物に寄り添ってみてくださいはいああいい表現のコメントありがとうございます闇が虹色にね。そうそう、そんなイメージですよ。ね、最初は暗いですけれども、明るくなっていきますから、皆さんぜひ見てくださいね。はい、次はバナナンさん。ヒューマンドラマが好きな人は絶対見るべき。見ないと損だから。いろいろな作品を見て、ああ、面白かった。ああ、ハッピーエンドでよかった。ああ、もう終わっちゃった。とか、都度思いますが、本作は、最後まで見て良かったと心から思える作品でした海外の小説家が本作を絶賛されていた記事も読みましたよ私はまだ二週目していないのですが私に勧められてみたママ友は三週していましたあいゆちゃんの演技も必見ですおお、お友達三週したんですねこれはすごいなでもねわかりますうん最後まで見て本当に良かったってうん思いますね。本当にラスト良かったですよ。皆さんぜひラストまで見てくださいね。さあ次はロブコさん。あ<笑>、これ面白いコメントですね。<笑>私はこの作品は韓流ドラマ初心者には勧めません。地味だし暗いしキュンもないから。だけど見終わる頃にはきっとあなたもこの街に住みたくなるはず。そしてドンフンのイケボにやられていることでしょう。心がかさついた時の潤いを与えてくれる極上の保湿クリームみたいな名作です。ありがとうございます。<笑>おすすめ最初はしないのね。あ、なんかわかる気がします。それもね。確かに最初の入りはもう日本のドラマにはありえないくらいの暗さで入ってきますからねあの極上のね保湿クリームっていうのがなんか分かる気がしますよ心にこうちょっとねあのかさついた心にぬりぬりしたいですねでこの先ほどのね月田さんのコメントでコロナ禍によってね気迫になりがちな人と人とのつながりっていうのがありましたけれどもこれがねうるおいなんだと思うんですよね。そんなうるおいのある人間関係っていうのが、まあ、きつい中にも、どん底の中にもたくさん出てきますから、辛いドラマなんですけど、辛い時に見直したいですよね。そして、イソンギュンさんのね、イケボ、この低音の素敵な声というのは間違いなくやられます。はい、それでは次の方行きましょうか。ユーコンの獣道さん。とにかく冴えないおじさんがたくさん出てきて、それを愛おしいものとして描いています。おじさんがおじさんとしてただいてよくて、その集団たるやぐだぐだのバラバラなのに、決して嫌じゃないんです。その優しい目線に自分まで許されたような安心した気持ちになれた、そんなところがとても好きです。はい、ありがとうございます。このフゲの街ね、この三兄弟以外にもサッカー仲間たちがいるんですよね。これがまあグダグダなおじさんだらけということで、そうですね、こんなダメダメでも受け止めてもらえるのかなーって、まあそう思った時にね、確かにこの許されたような安心感っていうのがね、出てくると思います。このフゲという街も癒しのポイントですね。はい、次の方行ってみましょうか。メイシーさんです。誰もが何かしら抱えた悩み、心の傷や置かれた環境があって、なかなかそこから抜け出すことは簡単ではないかもしれないけれど、人は人の温かさに触れることで変わっていけるし、慰められたり、生きる力をもらえたりするんだなぁと感じられるドラマです。そうですね。今、こういう時代ですからね。生きていく力っていうのがすごく大事だなって思います。ジアンもねものすごくたくましいんですけれどもやっぱり心がねその生きていく力があるかって言われると最初のスタート時点ではちょっと危ういなって思ったりします。それがだんだん癒されていくということが今私たちにも必要なことなのかなと思っていてそれがねこのドラマの価値だと思います。さあ次の方は、阿比ラさん。家族を取り巻く煩わしいことや仕事もなんだかなと思っている時に見ると心癒されるドラマ。生きてるだけでいいやんって思えます。序盤はこのドラマめちゃくちゃ暗いと思うけど耐えて見続けてほしい。見終わったらジョンヒの居酒屋で飲みたくなります。ああ、本当にね、なんだかなと思っている時に見るとね、癒されるんだろうな。あ、私今見た方がいいな。<笑>まさにそんな気分ですよ。うん。この前のね、ミセンもそうですし、今回のマイディアミスターも、そのなんだかなと思っている時に、なんだかなっていう状況の、このドラマ設定で、それが、こう、何かプラスに転じていく。状況はね、全く変わってないんですよ。変わってないんだけれども、その中で心が変わっていく状況を見ると、うん。これはね、ああ、今、私見た方がいいなってちょっと思いました。見ようかな。そうそう。こうね、暗いシーンが続きますけれども、耐えれば、先ほどのね、リンリンさんがおっしゃったようにね、虹色の世界待ってますからね。えー、このね、ジョンヒというのは、えっと、フゲの街で飲み屋を営んでいる女性で、で、このジョンヒの居酒屋ね、ここでのシーンが結構多いわけですよ。で、その三兄弟とか、そのサッカー仲間のね、ぐだぐだなおじさんたちが集まって、まあいろいろやってるわけですけれども、まあここでね、楽しく飲んだり、人生を語りたくなってきますよ。はい。さあ次の方のお名前、お初にお目にかかりますさん。はい。ありがとうございます。こちらもお初にお目にかかります。はい。えー、コメントはね、生きていれば、絶対にいいことはある、と思えるドラマだから。うん、まさにその通りですね。そう、絶対にいいことあります。はい、えー、次の方は、アッコさん。ラブじゃないから。びっくりマーク4つついてますよ。ラブじゃないから。責任を持てる大人だからこそできる、人を大事にすることのかっこよさに惚れます。こうありたい。俳優さんたちももちろん素敵ですけど、シナリオが本当にあったかくて素晴らしくて、中心のお二人以外にもいろんな場面でたくさん心を動かされます。そうですね。このドラマで、その人を大事にするというシーンがものすごくグッとくるわけですけれども、このね、あの、大事にする人と大事にしない人両方出てきますよね。でこのさえないドンフンがね、この人を大事にするところ、このさえない3兄弟がね、そうやって大事に、人を大事にしていくところっていうのがやっぱりかっこいいなと思います。ドンフンだけじゃない、まあ,あの、そういう場面がね、たくさんあるというのはね、うん、そう、私もね、そうありたいなって思います。そういう大人でね、ありたいです。はい、えー、次は、かな12さん。かな12さん、どっちだろう。かな12さん。絶対泣けます。ずっと泣けます。切なすぎ。ジアンがドンフンさんの携帯から盗聴するんだけど、ドンフンさんの足音、息遣い、ドンフンさんの切なさが伝わってきます。そして、三兄弟の面白もあり。はい、ありがとうございますで。先ほどもちょっと出てきましたけど、この盗聴というね、場面。これでそのドンフンのその人間性っていうのがこう厚くなっていくんですよね、分厚くなっていく。こうドンフンの苦悩とかね、それをこう聞いてるわけですよジアンがね。その時のジアンの表情いいですよ。そしてこの三兄弟の面白いこの面白いシーンがねたくさんあるんですよ。で特にね、あの私本当に笑っちゃうのがこの長男が時々妄想するんですけど、その妄想のシーンの三兄弟が非常に面白いです。はい、次はハニカムミツバチさんです。このドラマを見るべき理由は、人が人として生きる上で大切な信念や心情を教えてくれるドラマだからです。ありがとうございます。そうですねこれドラマでありながら人生の教科書といったところですかねそれでは最後の方のコメントです。ユミッチさん人と人とのつながりを通じて人の優しさを感じることのできるヒーリングヒューマンドラマです。是非騙されたと思って最後まで見ていただけたらと思いますありがとうございます。ぜひとも皆さん、私からもお願いいたします。ね。最後まで見ていただきたいですね。ゆみちさんありがとうございました。さあ、以上14人の方のマイディアミスターを見るべき理由のコメントをお届けいたしました。私がこのドラマで思ったことは、人は見た目では判断できないなって、うん。事案がね、最初、もうお金のためなら何でもやるんですよね。かなり、なんていうのかな、この子に心はあるんだろうかみたいな感じの。だけど、その冷たく見える彼女の中にも温かい気持ちというのがたくさんあって、それが表に出てきてないだけなんですよね。日頃、まあ、日頃私もね、自分も含めて人の性格とか心持ちというのは、白黒。はっきりしてるわけじゃなくてグラデーションだと思ってるんですよこの良いともね悪いとも決めつけられない、うん、弱くて悩んで時々失敗してでも少しずつ助け合って生きていくこう許されたようにも感じるし誰かを許したようにも感じるっていうのが、うん、やっぱり世の中なんだろうなと思っていて、それを大事にしてくれるドラマがこのマイディアミスターだと思っています。でまたね、このマイディアミスターというドラマがおそらくね、その人によって感じ方が様々でね、それも興味深いなと思っておりますので、ぜひね、この今回の14人の方と私のあの今お話しした内容を聞いてね、このドラマを見てくれる人が増えれば嬉しいなと思っています。ぜひね、ご感想をお聞かせいただきたいと思っていましてそう、ツイッターでね、つぶやいていただければ、あの、月田さんがリツイートしてくださりますので、それで私も見られるかなと思っています。はい、楽しみにしております。はい、マイディアミスター特集の第1回目をお送りしました。この,あの第1回目の、ね、台本を書いているときに、武田さんあの、この前ナビレラで、ね、対談させていただいた俳優の武田博光さんの YouTube、コチュワサビチャンネルっていうのがあるんですけど、そこでね、マイディアミスターの紹介動画がアップされたんですよ。いや、お互いにねタイムリーですねってツイッターでコメントし合ったんですけれども、もう武田さんもねマイディアミスター大好きなんですよねあのそののナビレラのね。対談した回このポッドキャストにあるんですけどこの時にもねマイディアミスターの話題が出てるんですよねよろしかったらそちらも聞いていただきたいなと思っています本当にねあの武田さんって俳優さんなのでその目線でねこのマイディアミスターを動画で紹介されてますんでねあの是非こちらもおすすめですのでご覧くださいはいということで次回はねえー、マイディアミスターを好きな理由好きなシーンに頂い,いたコメントを紹介していきます番組のご感想をぜひお送りください LINE 公式アカウントにご登録いただければ配信もアンケートの通知も逃さず受け取れます感想もすぐに送っていただけますよツイッター t a g r a m Facebook でご案内してますのでぜひご登録をよろしくお願いいたしますそれでは本日もお聴きいただきありがとうございましたまた次回カンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。